0: Willkommen zu meinem Podcast You Are Girl Baby. Mein Name ist Britta und ich werde hier über die Themen der Weiblichkeit, Spiritualität, Mindset und sicher noch viel mehr sprechen. Meine Vision ist es, dich dabei zu unterstützen, die höchste Form deines Seins zu leben und dich wieder mit dir und deinem Körper zu verbinden. Für dich wünsche ich mir, dass du meine Worte tief in dein System fließen lässt und ganz bewusst dabei bist, um die höchstmöglichen Inspirationen und Erkenntnisse mitzunehmen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Deine Britta! Hello, hello, Goldie. Ich hoffe, dir geht's gut. Und ich freue mich so sehr, Dich heute wieder zu begrüßen bei schon Folge 6 hier auf meinem Podcast. Danke, danke, danke so sehr, dass Du wieder wählst, Deine Zeit mit mir zu teilen. Ich danke Dir von Herzen. Also eigentlich hatte ich heute vor, über etwas ganz anderes zu sprechen und dann kam das Leben anders als geplant. Mir wurde ein Thema quasi vor die Füße geworfen. Und ich wusste direkt, yes, damit will ich arbeiten. Das muss raus. Okay, ich gebe zu, meine Überschrift ist schon provokativ. Denn ich wünsche mir in der Sache dein absolutes Gehör. Natürlich bist du kein Narzisst. Zumindest kein Klinischer. Oder doch, wer weiß. Die Frage kannst nur du dir beantworten. Dafür will ich aber jetzt mehr in das Thema einsteigen. Okay, let's dive into it. <lacht> Zuallererst würde ich gerne die Frage aufklären, was ist überhaupt ein Narzisst? Es wird da in letzter Zeit so häufig drüber gesprochen, so Einfach wird es in den Raum geworfen, du bist ein Narzisst, mein Ex-Partner ist ein Narzisst und mein Partner ist ein Narzisst und jeder ist irgendwie auf einmal ein Narzisst. Und ähm, ich spreche im Übrigen darüber, weil ich das auch getan habe. Ähm, und gleichzeitig machen sich die meisten, ich damals auch nicht, überhaupt gar keine Gedanken darüber, was so einen klinischen Narzissten überhaupt ausmacht. Die Betonung liegt hier ganz klar auf klinischer Narzisst. Denn vorab, es gibt einen Unterschied zwischen einem klinischen Narzissten und jemandem, der einfach nur narzisstische Züge hat. Dazu gleich mehr. Okay, zurück zum klinischen Narzissten. Darum geht es ja jetzt erstmal. Es gibt dazu einen Artikel aus dem Deutschen Ärzteblatt, da habe ich mir ein paar Passagen rausgesucht. Ich ähm, packe dir den Link in die Show Notes, Dann kannst du dir das gerne auch selber nochmal angucken, wenn es dich in der Tiefe interessiert, wenn dich alles interessiert. Ich habe jetzt nur das rausgeholt, was ich interessant finde für die Folge und für dich gerade so zum Einsteigen. Also, ich starte nach DSM-IVTR beziehungsweise DSM 5, gibt es folgende Kriterien für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Die Betroffenen haben ein grandioses Gefühl der eigenen Wichtigkeit. Sie verlangen nach übermäßiger Bewunderung. Sie idealisieren sich selbst und sind stark von Fantasien grenzenlosen Erfolgs, Macht, Glanz oder Schönheit eingenommen. Sie glauben von sich, besonders und einzigartig zu sein und nur von anderen außergewöhnlichen oder angesehenen Personen oder Institutionen verstanden zu werden oder nur mit diesen verkehren zu können. Darüber hinaus zeigen sie ein offensives Anspruchsdenken und Erwarten bevorzugt, behandelt zu werden. Ausnutzende Tendenzen und Mangel an Empathie In zwischenmenschlichen Beziehungen sind sie häufig ausbeuterisch und ziehen zum Beispiel Nutzen aus anderen Personen, um die eigenen Ziele zu erreichen. Ihnen mangelt es zudem an Empathie, das heißt, sie sind nicht willens oder fähig, die Gefühle und Bedürfnisse anderer zu erkennen oder sich mit ihnen zu identifizieren. Außerdem sind sie häufig neidisch auf andere oder glauben, andere seien neidisch auf sie. Patienten mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung gelten als schwierige Mitmenschen und unbeliebte Patienten. Sie leiden unter ihrer Störung, verursachen aber auch viel Leid bei anderen. Schwierig im Umgang mit anderen Menschen sind die Betroffenen, in Klammern nach DSM 5, unter anderem deshalb, weil sie ständig Aufmerksamkeit und Bewunderung einfordern, diese aber anderen nicht zukommen lassen. Sie werten andere ab und treten oft überheblich auf. Sie wollen stets im Mittelpunkt stehen, sind aber unfähig, sich in andere einzufühlen und sich mit ihnen zu identifizieren. Bedürfnisse und Gefühle anderer Menschen nehmen sie nur zur Kenntnis, wenn sie für die eigene Person relevant sind. Sie sind nicht in der Lage, tiefe und dauerhafte Beziehungen einzugehen. Sie haben kein authentisches Interesse an anderen und benutzen sie ausschließlich zur Erreichung eigener Ziele. Hm. Das ist also die klinische Definition einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Jetzt gebe ich meinen Senf dazu. Zuallererst... Solange du kein Studierter, Psychologe, Psychiater oder Psychotherapeut bist, tu bitte dir und deinen Mitmenschen eingefallen und stell nicht einfach so die Diagnose, ey, du bist ein Narzisst. Das liegt nämlich überhaupt nicht in deiner Macht. Und ja, ich habe mir das ganz groß hinter die Ohren geschrieben, denn glaub mir, ich habe das auch gemacht. And that's not good. <lacht> Just let you know. Ich weiß auch, wie es andersrum ist, wenn dir jemand sagt, du bist ein Narzisst, ich leide unter dir, etc. Also be careful mit dem, was du anderen so um die Ohren haust, nur weil du hier und da ein paar Artikel gelesen hast und oder weil du eine schmerzhafte Erfahrung mit jemandem gemacht hast und ihm jetzt die Schuld an deinem Leid rüberschieben möchtest. Sorry and sorry not, ich will hier klare Worte weil ich das alles schon durchhab. Und ganz ehrlich, Eigenverantwortung, ne? Du hast das Spiel ja auch mitgemacht. Schon mal hinterfragt, warum? Und verstehe mich nicht falsch, natürlich gibt es die ganz klaren klinischen Narzissten, die wirklich äh, Schmerzen verursachten durch ihr Handeln, durch ihr Tun. Ähm, ich will das nicht kleinreden, absolut nicht. Und gleichzeitig darf jeder bei sich selber anfangen und sich fragen, warum mache ich das Spiel mit? Brauche ich das? Muss ich das? Kann ich mich der Situation denn auch einfach entziehen oder aus der Situation herausgehen? Also wie gesagt, den, den Narzissten, der wirklich leidvolle Dinge tut, den gibt es klar, aber ich, ich spreche jetzt wirklich davon, dass eben, so easy peasy heutzutage gesagt wird, der ist ein Narzisst. Und wie gesagt, ich habe das selber gemacht. Ich, ich nehme mich da nicht raus, aber ich habe definitiv gelernt daraus Und ich habe mich definitiv, definitiv informiert und weiß, worüber ich rede oder worüber ich vielleicht besser nicht reden sollte. Ich will noch mal kurz auf die ganzen typischen Anzeichen beziehungsweise Verhaltensmuster eines Narzissten zurückkommen. Wenn ich hier im Übrigen von einem Narzissten spreche, dann meine ich in dem Kontext die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Also den echten Narzissten. Für mich ist es der echte Narzisst. Und das andere sind einfach nur narzisstische Züge. Da komme ich später noch zu. Ähm, wenn du das hörst, mag gerne im Mittelpunkt stehen, Streben nach Macht, Erfolg, Schönheit. Geht es uns nicht allen so? Und dann auch das Ding mit der Manipulation. Glaub mir, du manipulierst auch. Das tun wir alle. Ganz vorn ist da die Opferrolle, die wir Menschen so sehr lieben und die gesellschaftlich auch so wunderbar anerkannt ist. Hast du nicht schon die Opfer, den Opfermodus gewählt, um Anerkennung, Mitleid oder Zuspruch zu bekommen? Und ganz wichtig, ich meine hier nicht, dass du das bewusst gemacht hast. Diese Programme laufen einfach meistens unbewusst ab, weil wir es nicht anders gelernt haben. Ich sage hier nicht, dass du bewusst mit Absicht manipulierst. Und gleichzeitig gibt es auch die Menschen, die das tun, weil sie sich nicht anders zu helfen wissen. Was ich damit sagen will, ist, in der heutigen Zeit ist das Thema Narzissmus sehr groß. Denn wir leben in einer sehr narzisstischen Gesellschaft. Und sie wird immer narzisstischer, dementsprechend wird auch das Thema immer größer. Gleichzeitig verschwimmt so ein bisschen diese... Oder anders gesagt, es ist nicht mehr so einfach herauszufinden, ist denn jetzt jemand wirklich Narzisst? Oder hat er narzisstische Züge zu so einem richtigen klinischen Narzissten? Da gehört schon viel, viel mehr dazu, als ein bisschen, ja, ich manipuliere hier ähm, oder ich will ein bisschen Anerkennung oder whatever. Ähm, ich meine, ja, heutzutage zeigt sich jeder auf Insta, TikTok, was auch immer und giert nach Anerkennung und Aufmerksamkeit. Wir tragen alle narzisstische Züge in uns. Und das ist auch gesund bzw. menschlich. Meistens geht es beim Narzissten ja auch noch um ein sehr beliebtes Thema, die toxische Beziehung. <lacht> Wer kennt's nicht? Da wird so oft rausgehauen, wie schrecklich narzisstisch der Partner doch ist und wie sehr man gelitten hat beim Ex-Partner. Yes, ich sagte eben, warum hast du dich darauf eingelassen, erinnerst du dich? Genau das ist die Sache. Bei einer toxischen Beziehung geht es um KoAbhängigkeit. Zwei Menschen ziehen sich an und sind auf unheilsame Art in Beziehung. Sie sind abhängig voneinander, glauben, wenn der Partner nicht mehr da ist, dann ist ihr Leben am Ende und da geht's los. Es wird manipuliert, kontrolliert und eingehängt. Ich will jetzt das Thema nicht vertiefen. Möglicherweise mache ich dazu noch eine separate Folge, weil es einfach auch nochmal ein Riesenthema für sich selbst ist. Aber du erkennst vielleicht schon, der Narzisst kommt ins Spiel. Geht so eine Beziehung zu Ende, heißt es direkt, Ah, der andere Mann oder die Frau, wie auch immer, war so gemein, hat mich unterdrückt, mein Leben zerstört, mich manipuliert und so weiter. Kurze Side-Note, auch das habe ich durch. <lacht> und jetzt wieder ganz ehrlich. Wo ist denn deine Eigenmacht? Hast du dich nicht mit manipulieren lassen oder sogar mit manipuliert? Hast du dich nicht klein halten lassen? Ja, weil zu einer Co-Abhängigkeit immer zwei gehören. Dein Selbstwert ist im Eimer, du glaubst nicht an dich. Und dann ist es natürlich easy, dem Partner den Boomer zuzuschieben. Ach, I'm on fire. Das Thema ist intensiv für mich. Äh, wie gesagt, ich habe es schon durch und ich kann darüber sprechen. Definitiv. Und auch das will ich nicht. Kleinreden. Natürlich ist es schmerzhaft, klar. Und... Es braucht lange, wenn überhaupt, bis man merkt, dass man in einer co ist. Bis man versteht, warum bin ich in der Co-Abhängigkeit? Welche Trauma liegen dahinter? Welche Verhaltensmuster biete ich dem Partner an, auf die er anspringt? Das ist ja ein energetisches Zusammenspiel. Sowas entsteht ja nicht einfach so, so eine Koabhängigkeit und diese unheilsame Verbindung, die man eingeht. Ähm, auch da wieder <lacht> the key Bewusstsein, mach dir bewusst, warum bist du mit dem Partner zusammen, was, 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 sind die, was ist die Energie, die euch zusammenholt, zusammenbringt und ja, ich merke, das ist echt ein, ein Riesenthema, ist nicht so einfach, das jetzt hier in die Folge zu packen und es geht ja hier auch um den Narzissten und nicht um die co in einer Beziehung. Ich versuche das mal kurz abzurunden. Vielleicht kannst du es auch schon selber erkennen. Be careful what you say. Sagst du jemandem, dass er ein Narzisst ist, dann hinterfrag doch auch erst einmal dich, ob du nicht auch das eine oder andere narzisstische Verhalten mitbringst und hinterfrage auch, warum du so etwas zu jemand anderem sagst. Möchtest du damit deine Eigenverantwortung abgeben, dein Verhalten zu reflektieren, dann machst du es dir ganz schön einfach und dann echt noch ein wichtiger Punkt, ein Narzisst ist erst ein Narzisst, wenn er zum Arzt geht und sich die klinische Diagnose abholt. Also bitte hör auf, Arzt zu spielen. Und ähm, auch, es ist wirklich ganz, ganz wichtig, es ist nicht so einfach, jemanden in die Schublade Narzissten zu schieben, weil wir eben heutzutage alle, ich, ich lehne mich weit aus dem Fenster, ich bin der Überzeugung, alle, bringen narzisstische Züge mit, denn das ist zu, bis zu einem gewissen Punkt menschlich, gesund, das ist ein ein gesunder Egoismus auch und es ist ein gesunder Narzissmus. Natürlich sollen wir uns toll finden und natürlich will ich natürlich will ich begehrt werden und will anerkannt werden. Sorry, wer nicht, also wer jetzt sagt, nö, ich nicht, der lügt, ganz ganz ehrlich. Ähm, und das ist auch schon narzisstisch. Das ist ein gesunder Narzissmus, beziehungsweise eben diese, Na diese narzisstischen Züge, die wir alle mitbringen. So, und bevor du jemandem sowas um die Ohren haust, ähm, darfst du dich auch gerne erstmal richtig in der Tiefe damit auseinandersetzen, denn zu so einem Narzissten gehört schon echt viel, viel mehr dazu. Und ähm, wie gesagt, ich, ich habe es anderen schon gesagt, und ähm, ich bedauere das heute sehr, weil es überhaupt nicht in meiner Macht steht, jemandem so etwas zu sagen, absolut nicht. Und ich kenne auch die Kehrseite. Und ich kenne auch das Gefühl, wie schmerzhaft es ist, wenn einem das an den Kopf gehauen wird und man tatsächlich anfängt, sich zu unterfragen, oh Gott, bin ich jetzt wirklich narzisstisch? Oh Gott, äh, ist, das, ist das so schrecklich, wie ich mich verhalte? Und, und, und was weiß ich nicht was? Und ähm, ja, also ganz... Vielleicht noch so eine kleine, ein, ein kleines side Note so einer, der so richtig, richtig, richtig klinisch-narzisstisch ist und so richtig in der narzisstischen Persönlichkeitsstörung ähm, hängt. Ganz ehrlich, der fängt wahrscheinlich gar nicht erst an, sich überhaupt zu hinterfragen, nur mal so zur Beruhigung für dich, falls du dich jetzt auch noch hinterfragst. Mhm. Natürlich, ich finde, reflektiertes Verhalten ist auch key, absolut, ist wichtig. Reflektiere, natürlich nicht überreflektiert, klar, aber, aber ich finde es schon wichtig dann, wenn du den Impuls bekommst, okay, das löst was aus in mir, warum, wo triggert mich das, wo kann ich mal reinfühlen, dann natürlich reflektiere dein Verhalten und finde heraus, Woher kommt das? Ist, das? ist das heilsam für mich? Ist das heilsam für meine Mitmenschen? Versucht dem Bewusstsein zu verschaffen darüber und gegebenenfalls Änder was. Aber ich finde sowieso, diese, diese Schublade Narzissmus und diese die Diagnose bringt halt auch überhaupt keinem was. Und auch so zum Abschluss noch das eine vielleicht. Letzten Endes darf dir auch egal sein, ist dein Partner oder Ex-Partner jetzt ein Narzisst oder nicht. Viel, viel wichtiger ist es, wieder bei sich selbst zu bleiben, bei sich selbst anzufangen und, und klar zu sich selber zu sein. Und wenn du sagst, er, ähm, ja, ich finde den Narzissten cool, ich komme damit super klar, ja dann go for it. Dann bleib mit ihm zusammen, um Gottes Willen. Das heißt ja nicht, dass du jetzt dich trennen musst oder dich von Freunden trennen musst oder ähnliches. Wenn du aber spürst, das ist nicht heilsam für mich, ich, ich fühle mich nicht sicher, ich fühle mich ähm, unterdrückt, ich fühle mich klein gehalten, dann frage dich zuallererst, warum? Warum machst du das? Meistens steckt da eben ein, ein sehr, sehr geringer Selbstwert hinter. Ähm, geh da in die, in die Tiefe, arbeite an deinem, an deinem Selbstwert, arbeite an dir selber, mit dir selber. Und dann geh raus aus dieser Situation, geh raus aus dieser Beziehung, aus dieser Verbindung, whatever. Und bitte schieb nicht dem anderen den Buhmann zu. Gib nicht dem anderen deinem Gegenüber die Macht über dich und über deine Gefühle und was auch immer. Wow, das war absolut eine aufregende Folge für mich. Ich hoffe, ich konnte dich mit meiner Message erreichen und dich gleichzeitig auch zum persönlichen Reflektieren inspirieren. Es ist mein Anliegen, das in jeder Folge zu tun. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ich die Folge wirklich raus wollte, die ist rausgesprudelt. Genau. Und ja, ich möchte zum Abschluss noch mal erwähnen, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du meinen Podcast mit einer Sternebewertung bewerten würdest, hier auf Spotify. Und sehr, sehr gerne empfehle mich weiter und noch mal der Hinweis äh, zu meinem Telegram-Kanal. Genau, du bist herzlich eingeladen, reinzuschnuppern und äh, zu abonnieren und mir da zu folgen und jetzt wünsche ich dir wie immer einen wunderschönen Start in den Tag oder und eine wunderschöne gute Nacht und wann immer du dir diese Folge anhörst. And don't forget, you are gold baby!